0: Presidente Bolsonaro passa por avaliação para definir cirurgia. Chefe do executivo será submetido a exames complementares após ser diagnosticado com uma obstrução intestinal. Diretora da Precisa muda a versão sobre fatura e contradiz denúncia. E ainda, pandemia altera o sono dos brasileiros. Alma, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta quarta-feira. A gente também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News e, claro, também pelo nosso aplicativo. Se você não tem, vá na Play Store e baixe o aplicativo da Record News. É totalmente de graça. E, agora a gente já vai direto ao Hospital da Capital Paulista, que recebeu o presidente Jair Bolsonaro. O repórter Herbert Moraes está lá e tem as informações.
1: A ambulância que trazia o presidente Bolsonaro chegou aqui por volta de 7 e meia da noite. Ele já foi encaminhado para um andar aqui do hospital, reservado apenas para ele, onde vai passar por exames nas próximas 72 horas. O avião pousou na capital paulista pouco antes das sete da noite, no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Seguranças chegaram a colocar guarda-chuvas na entrada da ambulância para evitar a divulgação de imagens do presidente que veio direto para o hospital. Jair Bolsonaro não foi entubado. Ele faz uso de uma sonda gástrica. E está consciente. Agora, a expectativa é pelos novos exames que vão determinar se o presidente precisará ou não fazer uma nova cirurgia. Segundo os resultados feitos em Brasília, ele está com uma obstrução intestinal.
0: E essa obstrução intestinal diagnosticada no presidente pode ser corrigida com uma cirurgia complexa, mas não necessariamente perigosa.
2: O presidente chegou a São Paulo no início da noite. Jair Bolsonaro foi levado para um hospital particular na zona sul da cidade em uma ambulância. A principal suspeita é de que o problema no intestino tenha sido uma resposta do organismo às cirurgias feitas no presidente depois do atentado à faca
3: em 2018. Pode ser sim provocado pela cirurgia, né? é o que eu falei das bridas. O que são bridas? São aderências. É quando uma alça do intestino gruda na outra, o que não é normal. Os especialistas dizem que a
2: obstrução intestinal pode ser provocada tanto por tumores quanto por cirurgias na região do abdômen, o que no caso do presidente é mais provável. Os sintomas são dor, febre, vômito e soluço. A intenção da cirurgia é descolar ou distorcer o intestino. Em casos mais graves, o órgão precisa ser cortado e depois costurado. Os especialistas que falaram com a nossa equipe não tratam o presidente. Eles falam apenas em tese. Pela experiência que a gente tem, essa cirurgia... Vai ser muito mais difícil
4: do que as outras, principalmente porque ele já tem essas aderências, com certeza, em maior número agora. E ele existe, e sempre vai existir, a possibilidade de ter outras. É por isso que a gente é, acha que o, o presidente, submetendo essa cirurgia agora, ele vai, é, provavelmente, é, ter que tomar um cuidado muito é, maior com a saúde,
2: muito maior com o aparelho digestivo, com
4: a sua alimentação.
2: Caso seja operado, Bolsonaro ainda pode permanecer um tempo longe das
3: atividades. Se for só uma cirurgia para dissolver essas aderências, para soltar essas aderências, é um pós-operatório mais rápido. Ele deve ter alta em, no máximo, três dias e ficar de repouso em casa. Agora, se for um, uma cirurgia mais complexa, na qual vai ter que tirar um pedaço do intestino, aí é um pós-operatório mais prolongado, com dieta adequada no pós-operatório mais imediato, uma dieta líquida e, progressivamente, vai evoluindo.
0: Uns 15 dias. E olha, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse hoje que Jair Bolsonaro foi para o UTI e precisou ser entubado, mas como precaução. Também adiantou que amanhã seguirá ao lado da família para São Paulo, com o objetivo de acompanhar mais de perto a recuperação do pai. Bom, a gente vai continuar acompanhando, claro, a situação do presidente Jair Bolsonaro, Qualquer novidade você vai acompanhar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente abre espaço para falar sobre outro assunto importante. O Ministério da Educação lançou hoje o cronograma de implementação do novo ensino médio, que vai valer tanto para escolas públicas quanto para as privadas. Para falar sobre como esse novo modelo de ensino vai funcionar, a gente conversa agora com o Alexandre Santos, que é pesquisador em políticas educacionais. Alexandro, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que o MEC apresentou? O que é esse novo ensino médio? Alexandro, acho que a gente não está te ouvindo. Vamos tentar é, reconectar com o Alexandro. Agora sim, Alexandro. Agora eu consigo te ouvir. Tudo bem, Alexandro? Está me ouvindo bem agora?
5: Ouvindo bem, Gustavo. Muito boa noite. Muito boa noite. O novo ensino médio ele é fruto de um conjunto de transformações de um conjunto de alterações na nossa legislação educacional que começaram em 2015 com a medida provisória que estabeleceu a reforma do ensino médio depois essa medida provisória foi transformada numa lei depois o Conselho Nacional de Educação estabeleceu diretrizes específicas para esse novo ensino médio e agora a gente está na fase final de modelagem dele para ele ser implementado basicamente o novo ensino médio propõe que a gente faça uma divisão do ensino médio que passa a ter uma etapa que é comum para todos os estudantes e uma segunda etapa que vai depender das escolhas que cada estudante faz a partir de itinerários formativos, de áreas de interesse que ele queira continuar estudando. Então, a gente sai de um modelo de ensino médio atual, em que os três anos do ensino médio são idênticos para todo mundo, e a gente vai para um outro modelo em que o ensino médio tem uma parte que vai ser igual para todo mundo, a formação geral, e vai ter uma segunda parte que vai variar de acordo com as escolhas dos jovens. Então, basicamente, o novo ensino médio faz uma flexibilização do currículo do ensino médio para
0: que ele possa ter essas duas etapas. Alexandro, esse novo currículo, ele tem uma carga maior, né? uma carga horária maior, e vale tanto para é, as instituições públicas quanto privadas, é possível acreditar que a, as instituições públicas estão preparadas para esse aumento de carga horária?
5: Gustavo, o aumento da carga horária no novo ensino médio ele é progressivo. Né? A primeira etapa, a gente vai sair de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. Ou seja, ao invés do estudante ficar 4 horas na escola, ele fica 5. Em alguns estados, isso já era assim. São Paulo, por exemplo, já tinha o um ensino médio no período diurno com 1.000 horas anuais. Então, para essa primeira etapa de aumento da carga horária, as redes estaduais estão preparadas. Agora, tem uma segunda etapa de aumento da jornada que a gente quer avançar para que o ensino médio tenha sete horas por dia, 1.400 horas por ano. Para essa segunda expansão da jornada, algumas redes públicas no Brasil terão dificuldade. Mas como o processo pretende ser progressivo, eu acredito que as redes vão conseguir se organizar para dar conta dessa extensão de jornada. Então este ponto da reforma eu acho que está bem modelado e sinalizado. Existem outros problemas de implementação, mas esse da carga horária, avalio eu que não tem um grande problema para os estados. O que a gente precisa pensar é como é que a gente vai cuidar do ensino médio noturno, Gustavo. Porque essa carga horária maior ela cabe muito bem no período diurno do ensino médio. Mas os estudantes que precisam do período noturno, seja porque trabalham, seja porque estudam no ensino técnico no período diurno, por exemplo, esses a gente precisa cuidar e pensar qual vai ser o modelo do ensino médio noturno para
0: ele ter essa expansão da carga horária. Alexandro, a alteração no ensino médio também vai mudar o Enem, a reforma Trata sobre uma alteração no Enem ou o Enem segue como está?
5: Não, o Enem vai mudar, existe já um conjunto de orientações que o Conselho Nacional de Educação consolidou, e aí tem um trabalho que é do INEP, que é o organismo do Ministério da Educação que elabora o Enem, que aplica o Enem. O INEP vai adaptar a matriz curricular do Enem, a matriz de avaliação do Enem, para que ela combine com aquilo que será ensinado no ensino médio. Então, a gente vai ter um Enem que vai olhar para uma parte comum que todos os estudantes vão aprender e que vai olhar para uma parte que é diversificada, que vai depender das escolhas de cada aluno. Então o Enem precisa mudar essa mudança também será feita progressivamente porque os estudantes que estão terminando o ensino médio este ano, por exemplo ainda estão regidos pelo currículo antigo. Quem vai terminar em 2022 estudou também no currículo antigo. Então provavelmente o Enem de 2023 a gente começa a ver as alterações é, para ele conversar com o novo ensino médio Os vestibulares também, né, aquelas instituições que ainda fazem vestibular tradicional Também devem ajustar suas provas de vestibular Para conversar com esse novo ensino médio que nós construímos desde 2015
0: Alexandro, obrigado pela participação aqui E pela explicação sobre esse novo ensino médio Um forte abraço e até uma próxima Olha, vamos para o cenário internacional? Sob protestos, a França comemorou hoje o Dia da Bastilha.
6: Depois de um 2020 sem comemorações, os franceses voltaram a celebrar o dia da Bastilha. Milhares de soldados marcharam em praça pública, enquanto aviões de guerra tomavam o céu de Paris. O número de espectadores era limitado e se restringia a uma pequena parte do desfile. Além disso, cada pessoa presente teve que mostrar um passe especial, comprovando que foram totalmente vacinados. O feriado marca o ataque à prisão da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789, e marca o início da Revolução Francesa. O tradicional desfile foi cancelado no ano passado por conta da pandemia do coronavírus. Ele foi substituído por uma cerimônia em homenagem aos profissionais de saúde vítimas da Covid-19. As comemorações também foram marcadas por protestos contra as medidas anunciadas pelo presidente Emmanuel Macron, para quem não se vacinar contra o coronavírus. A polícia precisou usar gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes.
0: E veja essa imagem. Uma mulher foi forçada a jogar o bebê de um prédio em chamas em Durban, na África do Sul. As imagens são surpreendentes. Dá para ver o exato momento em que ela pega a criança e joga que as pessoas que estão na calçada segurem o bebê vizinhos que passavam pela região também ajudaram no resgate felizmente tanto a mãe quanto a criança conseguiram sair do local sem nenhum ferimento o um incêndio teria sido causado por saqueadores em meio a onda de protestos e violência que tomaram o país desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma na semana passada. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por se recusar a depor em um processo que é acusado de corrupção. Voltando ao Brasil, vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no nosso território. Para isso, a gente usa o nosso telão, os números já na tela. São 19.209.729 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, são 1.556 mortes. Totalizando o triste número de 537.394 brasileiros que perderam a vida por causa da pandemia. Ainda nessa edição, a gente traz os números da esperança, os números da vacinação. E ela foi inaugurada a Vila Olímpica para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Veja só como foi.
6: Faltando cerca de 10 dias para o início das Olimpíadas, o local onde os atletas vão ficar hospedados foi inaugurado. No próximo mês, a Vila Olímpica se tornará um dos locais mais importantes para mais de 11 mil competidores e equipes. A novidade dessa edição são as medidas de segurança e também os protocolos para evitar a disseminação da Covid-19. Para evitar as contaminações, o comitê organizador do evento pediu aos atletas que se movessem apenas entre a vila e os locais da competição. Para facilitar a vida ainda dos atletas uma gama completa de serviços vai ser fornecida dentro da Vila Olímpica. O local vai contar com um restaurante 24 horas, que serve mais de 700 tipos de refeições. Uma barbearia, lojas de conveniência, correio e loja oficial. Além disso, um ambulatório vai ficar disponível em tempo integral. Os atletas serão testados todos os dias para detectar a Covid-19.
0: E olha, daqui a pouco mais notícias sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele segue internado aqui no hospital da Zona Sul de São Paulo para exames complementares. Em instantes, mais notícias sobre o presidente. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Supremo Tribunal Federal entrou em uma das redes sociais mais populares no momento em todo o mundo, o TikTok. Mas como assim os 11 ministros... Estão fazendo vídeos do quê? Euroto, não vai me dizer que tem ministro fazendo dancinha a lá Tik Tok, a lá os adolescentes? Não, né? Pelo amor.
7: É, não, não tem, mas sabe que não ia ser mal, não. Você já pensou, todo mundo com aquela beca, aqueles 11 dançando para lá <risos> e dançando para cá, ia ficar uma coisa simpática, não é? Pois é, talvez, Agora, eles, talvez eles conseguissem é. uma
0: simpatia, né? Porque hoje em dia eles não estão, a população não está muito Poderia simpática. Ser...
7: Fica muito simpático. Agora, uma coisa interessante também é o seguinte... A gente pode dizer, então, que o presidente Fux... Na era do presidente Fux... O Supremo está no TikTok. Mas quando Marco Aurélio... Esse que saiu essa semana... Marco Aurélio Mello... Era presidente... Ele foi presidente numa época lá atrás... Ele inaugurou a TV Justiça. Não tinha. Aliás, eu me lembro... Trabalhei, inclusive, para eles... Porque ela era associada à TV Cultura... Então, o pessoal da TV Cultura prestava serviço e eu, inclusive, cheguei a participar de alguns programas da TV Justiça. Agora, com isso, abriu-se uma nova era, que foi a era das pessoas poderem olhar o que acontecia no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, com a TV Justiça aberta, em qualquer lugar do Brasil que tivesse uma parabólica, pegava a TV Justiça. Claro, é certo. Mas a TV Justiça também. Então, aos poucos, o que aconteceu? Eles estão bastante ligados nas transformações da comunicação... E passaram aí para as redes sociais. E agora o top disso aqui é exatamente, como você disse, o TikTok, né? Que é um aplicativo chinês e que agora as coisas são colocadas lá. Começou mais com uma brincadeira, foi tornando uma coisa séria. E é claro, nós estamos brincando. Realmente é uma coisa séria no Supremo Tribunal Federal. Agora, só uma curiosidade. O que é que eles colocaram no TikTok? Eles colocaram uma fantasia, um desenho de fantasia... Que termina com aquela estátua que a gente mostra toda vez que a gente mostra no, no Supremo. Ela já apareceu aí. Aquela estátua da deusa da justiça sentada, com os olhos vendados. Ela aparece nessa. nessa e eu não sabia que ela é de autoria de um escultor chamado Alfredo Sesquete. Não, eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora. E ela aparece tantas vezes no nosso vídeo. E ela apareceu agora na primeira emissão do TikTok. Olha, deve estar contente por isso. Todo caso. A impressão que a gente está tendo é o seguinte, é uma promessa de que o, o Supremo vai ser o primeiro tribunal 100% digital, totalmente digital. E com isso, com isso a população vai poder acompanhar melhor. Afinal de contas, grana não falta para fazer isso. Nós até contamos aí que gasto de 500 a 600 milhões de reais por ano. Funcionário também não falta. Olha ela aí, ó, essa daqui é a estátua da justiça que estamos mostrando aí. ó. Também não falta porque tem quase... 3 mil funcionários lá, até contei ontem aqui, que tem 269 funcionários por gabinete. Só uma coisa, eles estão indo bem nessa história de Twitter. No Twitter, também está no Twitter, como nós. Eles têm 2 milhões e 200 mil seguidores. Olha, tá indo bem. É, estão indo bem. Estão também no Instagram. E tem canal no YouTube como nós temos. Nós temos quando, Nós temos mais de 2 milhões no YouTube, é, não é isso?
0: Exatamente, passamos 2 milhões.
7: Mais de 2 milhões. Eu acho que eles não chegam a tanto. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma conquista, porque, logicamente, a sociedade brasileira vai ficar conhecendo melhor o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda que há sempre uma polêmica esquentando o caldeirão lá. Ela,
0: é verdade. O importante é ter transparência e com quantos canais for, o importante é transparência que todos saibam o que está acontecendo por lá. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar da Amazônia? É que um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou que a Amazônia já emite gás carbônico... Do que já emite mais gás carbônico do que absorve. A pesquisa foi publicada na revista Nature. Os dados divulgados apontam que o desmatamento e a degradação de áreas da floresta estão contribuindo para esse cenário. Segundo os pesquisadores, a área em pior situação é na região sudeste da Amazônia, que faz fronteira com outros biomas e concentra a região chamada de Arco do Desmatamento. Foi promulgada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a proposta de emenda à Constituição no acordo do Estado com a Vale. A PEC garante o repasse de um bilhão e meio de reais aos municípios afetados pela tragédia de Brumadinho.
8: A assinatura proposta de emenda constitucional garante a transferência direta de um bilhão e meio de reais para os 853 municípios do estado. O dinheiro é parte do acordo firmado entre o governo de Minas e a Vale por conta da tragédia de Brumadinho, que matou 270 pessoas. Dez delas ainda estão desaparecidas.
7: Esse dinheiro vai ser usado com aspecto social, com aspecto de obra... Né? terá pontes, terá viadutos, o Rodoanel aqui, né? ele está todo, um bilhão e meio muito pouco para os municípios ainda
8: O dinheiro será dividido de acordo com critérios populacionais de cada cidade, recursos que vão ajudar a Contagem a executar projetos que estavam no papel Espetacular, brilhante Contagem vai receber 30 milhões nós vamos investir nas demandas da população, muitíssimo importante Os recursos serão transferidos direto para as contas das prefeituras que vão definir em quais áreas e projetos serão gastos. O Tribunal de Contas de Minas Gerais vai fiscalizar a aplicação do dinheiro. Em juiz de fora, o dinheiro será usado na área de saúde. Nós temos muitas alternativas, mas uma delas é na saúde mesmo. Há um hospital cuja porta de emergência e urgência foi fechada e que eu imagino que possa voltar a, a, a atender a população com uma parte desse recurso. A assinatura da PEC põe fim ao impasse sobre o projeto que ratifica a destinação de 11 bilhões de reais do montante de 37 bilhões 680 milhões pagos pela Vale referentes à tragédia de Brumadinho.
0: ela pela primeira vez em oito meses, nenhum Estado brasileiro tem o TI de Covid lotada. Pois é, a informação é do último boletim da Fiocruz publicado hoje. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos para adultos do SUS é inferior a 90%. Para os pesquisadores, a redução é reflexo da nova fase da pandemia no país. Com a vacinação, o número de óbitos e internações diminui entre os grupos de risco ou grupos prioritários, como os idosos e portadores de doenças crônicas. Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Felizmente, os números têm subido. Na tela, a porcentagem de brasileiros que já receberam a primeira dose. 40,67% que receberam a segunda dose, ou então que já receberam a dose única da Janssen, esse número chega a 15,11%. E cada vez que esse número sobe, com certeza a taxa de mortalidade e também de internados desce, como a gente mostrou há pouco na reportagem. E olha, a qualquer momento a gente vai voltar com novas notícias. Tem um novo boletim médico do presidente Jair Bolsonaro divulgado. Na volta eu trago os detalhes do que o hospital acaba de informar sobre o estado de saúde do presidente. Estamos de volta com o jornal da Record News com informação do último momento do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele não deve passar por cirurgia neste primeiro momento. A avaliação foi feita justamente pela equipe do Hospital Vila Nova Estar, aqui na Zona Sul de São Paulo, onde ele segue internado. Bolsonaro passou por exames clínicos, laboratoriais e de imagem, assim que chegou na capital paulista. A informação do hospital agora, então, é que ele não vai passar, neste primeiro momento, por uma cirurgia. A qualquer momento, trazemos novas informações sobre o estado de saúde do presidente. Olha, depois de ondas de fake news contra a Coronavac, o Instituto Butantan precisou emitir uma nota para reforçar a importância e eficácia do imunizante. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a infectologista Miriam Delpen Corrade. Miriam, uma boa noite. É, não tem como não falar sobre essas fake news, sobre justamente é, um vídeo que foi divulgado nas redes sociais é, de um homem que se diz médico, enfim, eu não quero nem citar o nome dele, mas que ele fala, olha, fiz o teste aqui e eu preciso da terceira vacinação porque meus anticorpos, é, eu não tenho anticorpos. Explica isso para a gente, por que, que é fake isso que ele está falando, justamente para quem recebeu esse vídeo que circula, infelizmente, pelas redes sociais. Antes de mais nada, uma boa noite, doutora.
9: Boa noite, Gustavo. Joy, é muito é muito importante a gente falar sobre isso mesmo, que esse vídeo desse médico é bastante equivocado, né? Então, esse teste que ele fez, que a gente chama de pesquisa de anticorpos neutralizantes, ela pesquisa se o nosso corpo produziu anticorpos que neutralizam o vírus. Mas quando essa pesquisa vem negativa, isso não significa que a vacina não funcionou. Por dois motivos. Um motivo é que nenhum teste é 100% sensível, né? então os testes têm o um falso negativo. E o segundo motivo mais importante de todos é que a gente tem dois tipos de imunidade que podem ser desenvolvidas quando a gente é vacinado. Um é a imunidade baseada em anticorpos. Então, a vacina ensina o nosso corpo a produzir anticorpos, que são como se fossem mísseis que vão atacar o inimigo. E o segundo tipo de imunidade é a imunidade celular, quando a vacina ensina as nossas células de defesa a combaterem o vírus frente a frente, como se fosse o um exército lutando frente a frente com o inimigo. Então, esse teste, se ele vem negativo, não significa que a pessoa não está protegida. Outra coisa que é legal a gente falar, Gustavo, que eu acho muito importante, a gente teve dois artigos publicados muito importantes na semana passada que mostraram para gente o quanto a Coronavac ela é eficaz. Um foi o estudo do Chile. Né, da vacinação em massa da população do Chile, que mostrou que a Coronavac protegeu em 85% das vezes contra a morte pela Covid. E o segundo foram os dados publicados pela Fiocruz, aqui no Brasil mesmo, que também mostrou essa eficácia super alta da Coronavac para impedir morte.
0: Doutora, ainda falando sobre esse caso, justamente as pessoas, é, além desse médico, muitas pessoas estão... Ou querendo tomar uma terceira dose é, de outro imunizante, ou então tomando, que é pior, né? Tomando vacina no lugar de quem ainda nem tomou a primeira dose. A gente tem é, pesquisas que podem é, dar segurança para as pessoas tomarem essa terceira dose, além de ser antiético, obviamente. Mas há risco para pessoas que tomam mais do que uma dose? A gente viu um caso há pouco tempo do um médico que tomou quatro doses de vacina.
9: É, Gustavo, assim, é, estudos, o único estudo, que, os, únicos, os dois estudos que a gente tem é um espanhol e um do Reino Unido, onde eles deram doses alternadas de vacina da AstraZeneca e da Pfizer. Eles mostraram que induziu imunidade, mas que a, a chance de você ter uma reação, uma reação colateral, um efeito colateral, ela dobrou. Mas nenhum efeito colateral nesses estudos foram efeitos colaterais graves. Então, muito provavelmente, embora a gente não tenha estudos, não deve ter problema em tomar doses diferentes da vacina. Mas o que as pessoas têm que pensar é que, nesse momento agora, nada mostra para a gente que tomar uma terceira dose da vacina vai proteger mais Contra a Covid-19. E pior, se você toma uma terceira dose, você está tirando a dose de alguém que ainda não tomou. E aí a gente vai demorar mais para atingir aquela imunidade, aquela porcentagem de pessoas imunizadas na população, para proteger todos nós. Então você está, na verdade, se prejudicando quando você tira a dose de alguém.
0: Doutor, ainda falando sobre novas doses, mas olhando no aspecto lá na frente, a gente já consegue... É, dizer se, será, se serão necessárias novas doses para quem já está vacinado, para o futuro, aquela velha dúvida sobre se vai ser uma doença endêmica, que a gente sempre, assim como a gripe, toma um novo reforço. Isso já começa a clarear para vocês, cientistas, ou ainda é algo que a gente tem que esperar é, o decorrer do tempo para entender a imunidade que as vacinas dão para as pessoas?
9: Joia, são duas coisas diferentes, né? Que vai se tornar uma doença endêmica, que esse vírus vai ficar circulando entre nós é, para sempre. Isso a gente não tem muita dúvida, muito provavelmente vai acontecer. O que a gente não sabe ainda é quanto tempo a imunidade que é... É, induzida pela vacina, ela vai durar. Os estudos de fase 3, que foram os estudos feitos para liberar as vacinas, eles ainda estão acompanhando as pessoas que participaram dos estudos para ver quanto tempo vai durar essa imunidade. Por exemplo, na semana passada, a Johnson Johnson, né, que produz a vacina da Janssen, é, publicou os dados preliminares de que acompanhando essas pessoas que foram vacinadas no oitavo mês pós-vacina, elas ainda estavam protegidas contra a Covid-19. Então, ao longo do tempo desse acompanhamento dos voluntários, dos estudos, é que a gente vai saber se a gente vai ter que se revacinar ou não. Eu aposto que muito provavelmente a gente vai ter que se revacinar
0: todo ano. Tá bom. Doutora, obrigado pela participação, pela explicação simples, como você sempre traz aqui para gente, para falar justamente da importância das vacinas e da importância também da Coronavac, já que a gente falou sobre esse vídeo desse médico que fez uma baita confusão. Obrigado pela participação e até uma próxima, doutora Miriam. Vamos falar de outro assunto polêmico? DJ Ives foi preso hoje lá em Fortaleza. O músico, é bom lembrar, é investigado por agressão à mulher. A justiça determinou que ele fique detido por tempo indeterminado. O DJ foi
4: preso na casa dele em um condomínio de luxo em Aquirais. Ives não resistiu à prisão e foi levado para a delegacia de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O artista foi algemado antes de entrar no prédio. Pessoas se aglomeravam na calçada para comemorar a prisão. É Antes de passar por exame de corpo de delito, ele prestou depoimento sobre o caso. Ele é investigado por lesão corporal e violência doméstica contra a esposa, Pamela Holanda. Imagens gravadas na casa do casal mostram uma sequência de agressões que aconteceram entre dezembro e fevereiro últimos. Em depoimento, Pamela disse que chegou a apanhar do marido até na gravidez. A justiça atendeu a um pedido do delegado do caso e determinou a prisão preventiva, ou seja por tempo indeterminado. O DJ Ives deve ser transferido ainda hoje para uma delegacia em Fortaleza, onde deve ficar sozinho em uma cela por medida de segurança, já que o caso ganhou grande repercussão. Hoje, uma funcionária da casa do casal prestou depoimento. É a décima testemunha ouvida no inquérito. Uma delas, o motorista do DJ, que aparece em uma das cenas de agressão. Hoje, ele falou sobre o caso pela primeira vez. Quando...
3: Ele viajava, que chegava, que tinha qualquer coisa, ela gera motivo de explosão, de estourar, de ciúme. Então, veio a acontecer o que aconteceu, né? Muita gente está me crucificando porque eu não fiz nada. Eu fiquei simplesmente, simplesmente abismado
4: com a situação que estava se passando. Cara, eu travei. Nos próximos dias, atendendo a um pedido do delegado, Pamela Holanda deve passar por um novo exame para que sejam definidas a gravidade e a extensão das lesões provocadas
0: pelas agressões do marido. Olha, o governo de São Paulo anunciou hoje a criação de um programa para a contratação de 20 mil familiares de alunos carentes. Essas pessoas serão contratadas para trabalhar quatro horas por dia nas escolas do Estado e vão receber uma bolsa auxílio de R$ 500 reais por mês. Os contratados serão obrigatoriamente pais ou responsáveis pelos alunos que estiverem em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico Único ou desempregados há pelo menos três meses. Quem quiser participar vai poder se inscrever de 19 a 31 de julho. Para pagar o programa, será... serão investidos 60 milhões de reais. Mudando de assunto, você se lembra quem ganhou a eleição americana? Óbvio, Joe Biden do Partido Democrata. O republicano Donald Trump era o um opositor. Mas agora tem uma novidade do lado republicano vindo aí. Quem conta para a gente? Heródo Barbeiro, conta para a gente que novidade é essa, HB?
7: Olha, a novidade é o seguinte, eles estão querendo mudar o sistema de votação nos Estados Unidos. Aliás, aqui no Brasil também estão querendo colocar aquela impressora ao lado da urna eletrônica. Isso está dando bastante polêmica, porque uns dizem que a volta do voto de papel não é verdade. Né? É, seria uma comprovação a mais além daquela que já existe hoje, que é a urna eletrônica, logicamente. Mas a primeira coisa que a gente precisa lembrar, Gustavo, é o seguinte: aqui, os estados não têm independência para decidir sobre isso. Lá tem. Lá o sistema de votação é diferente em cada Estado da Federação, da federação Americana. São 50, só para você ter uma ideia. E agora os estados que estão sendo governados pelos republicanos, eles querem fazer uma mudança no sistema de voto. Principalmente porque dizem que do jeito que está é mais fácil fazer corrupção. Aliás, o Trump, que nós estamos mostrando aí, falou corrupção, falou em fraude e por aí afora. Agora, qual é a mudança que eles estão fazendo? Eu não sabia, por exemplo, fiquei sabendo agora, que tem uma coisa extremamente interessante, que é o seguinte. Você pode chegar no dia da eleição, Estados-americanos, sem nenhum documento, nem documento de identidade, nem carteira de motorista, nada. Se você tiver apenas o comprovante que você mora naquele estado, você vota. Não é uma coisa inacreditável? Não tem título de eleitor. Isso é bobagem. Para quem que vai ter tido eleitor? Cara, a gente confia na palavra do cara, tanto que o Biden que nós estamos mostrando aí acabou sendo eleito. Agora, o que acontece? Alguns estados estão querendo mudar essa história, dizendo não. O cara para poder votar vai ter que apresentar ou o RG ou a carteira de motorista. Os democratas são contra. Aí vem aquela narrativa dizendo que é para afastar as minorias, que a minoria americana não tem nenhum documento. Eu nunca imaginei, sinceramente, que uma quantidade tão grande de pessoas, 21 milhões de pessoas nos Estados Unidos, não tem nenhum documento. Nem identidade, nem carteira de motorista, nem nenhum outro documento. A não ser a voz dela, a não ser ela dizer, olha, sou fulano e tal, e as pessoas acreditam, porque se você mentir também você está ferrado, né? para não falar outra coisa. Muito bem. Outra coisa importante é o seguinte. Não sabia, que em alguns estados da federação... Você vota, e como não havia jeito de, de, de computar os votos, o voto se dormia até cinco dias lá, antes de ser contado. Outra coisa que eu não sabia, você pode também colocar o voto numa numa, numa num envelope, mandar, sem passar pelo correio. Então, como é que eu vou saber se realmente aquilo é fato ou não? Então, os republicanos estão querendo mudar, e eles estão dizendo o seguinte, que agora... Uh, eles vão fazer o seguinte eles vão, eles vão querer passar de casa em casa Para que as pessoas sejam uh, cadastradas e elas possam votar Então brincando, brincando lá, né, dizendo que eu voto Uber Porque vai passar de casa em casa e está para poder lá, no, lá no, na votação Se isso aí vai para frente ou não, não é uma lei federal Volto a explicar É uma lei estadual, varia de estado para estado E é provável até que uns aprovem ou não Há quem diga que, se for aprovado isso em vários estados, os democratas perderiam de 2% a 3% dos votos. Ou, em outras palavras, o Biden ganhou né, pau a pau com o Trump. Se houvesse essa mudança, ele teria certamente perdido a eleição. Mas vamos ver o que vai dar lá, porque a briga ainda, pelo jeito, vai continuar.
0: Boa, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro e o estado de saúde dele. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da CPI da pandemia, que voltou a ouvir a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ao contrário do que fez ontem, hoje ela respondeu as perguntas dos senadores. No início
10: da sessão, o presidente da comissão decidiu deixar o depoimento do dono da Precisa, Francisco Maximiano, apenas para agosto.
7: Não há como ouvirmos as duas pessoas hoje, é, até porque o número de inscritos aqui é muito grande. Então eu vou comunicar os advogados também que iremos só ouvir o seu Maximiano em agosto. A
10: Precisa intermediava a venda de vacinas Covaxin entre o laboratório indiano Barabiotec e o Ministério da Saúde. Os senadores encontraram vários problemas na primeira nota fiscal, chamada de invoice. O principal deles foi um suposto pedido de pagamento antecipado. Segundo Emanuela, esse pedido não existiu. O erro teria sido porque o documento seguia um padrão do laboratório Barabiotec. Senhor
8: senador, é, a Barati ela tem o, o modo dela de fazer a emissão dessas invoices e ela utilizou o tempo todo uma, como se fosse uma minuta padrão para a confecção.
10: O depoimento da diretora técnica contraria o dos irmãos Miranda, que disseram ter ido ao presidente Jair Bolsonaro em 20 de março com uma nota fiscal alertando uma possível tentativa de fraude no contrato com a Covaxin. Os irmãos dizem que tiveram acesso ao documento em 18 de março, mas Emanuela disse que só enviou a nota fiscal dia 22. Essa invoice só foi
8: enviada no dia 22 e eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Então eu estou disposta inclusive a fazer uma cariação junto com as informações que eles passaram e com os fatos, se é que eles têm.
10: A diretora técnica também negou que tenha negociado a vacina por 10 dólares. Nesse ponto, ela contradisse o Ministério da Saúde. Em documento enviado à CPI, a pasta informa que essa proposta chegou a ser feita. Também existe um registro dessa reunião no Ministério da Saúde. O que eu posso garantir é que não houve
8: nenhuma oferta de 10 dólares por dose. E nós, o tempo todo, tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil.
4: A memória da reunião é mentirosa, é
10: isso? Sim, senador, é mentirosa. Estabelecer os preços da negociação é importante para apurar onde surgiu o possível superfaturamento. Amanhã a CPI vai ouvir Cristiano Carvalho, CEO da Davat, empresa que se dizia representante da vacina AstraZeneca. Cristiano conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não responder as perguntas que o incriminarem.
0: Olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias. Agora, a comissão parlamentar vai funcionar até novembro. Os senadores assinaram um requerimento solicitando essa prorrogação e Pacheco confirmou, agora à noite, que ela irá de fato acontecer. Os 90 dias começam a ser contados a partir do dia 7 de agosto. Vamos agora direto ao hospital onde o presidente Jair Bolsonaro segue internado. O repórter Pedro Leão tem mais detalhes. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Gustavo. Todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o hospital divulgou, há questão de minutos, um boletim médico informando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Nesse boletim é, é informado que o presidente está bem, segue em acompanhamento, sendo observado aqui nesse hospital na Zona Sul de São Paulo, e que, a princípio, após a exames laboratoriais, foi descartada a hipótese de cirurgia. A princípio, o tratamento de obstrução intestinal será é, feito com medicamentos por isso o presidente permanece aqui é, em observação nesse hospital pelos próximos dias, por conta disso a agenda dele foi cancelada não há informação se ele vai se licenciar do cargo, do cargo, mas a princípio ele vai continuar despachando aqui mesmo do hospital. O presidente Bolsonaro chegou à cidade de São Paulo perto das 7 horas da noite, num avião da Força Aérea Brasileira, deixou o aeroporto de Congonhas, é, seguiu aqui sendo escoltado é, pela polícia até o hospital, num trajeto aí de meia hora, ele chegou por volta de sete e meia da noite, seguiu aqui para exames e aí então o hospital liberou essa nota informando que ele vai seguir em tratamento com medicamentos. A princípio foi descartada a hipótese de
7: cirurgia.
0: Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Qualquer novidade é só chamar. ela você está dormindo bem? O sono de muitos brasileiros tem sido afetado durante essa pandemia. A gente volta para explicar. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News, mais uma ameaça aos animais marinhos. Mas, dessa vez, o motivo é o descarte de material usado na paneria. pandemia, com máscaras, toucas e luvas. O Heroto vai contar para a gente, Heróto, será que é possível saber o impacto desses materiais
7: no meio ambiente? Olha, é possível sim. Primeiro porque há uma preocupação mundial a respeito disso, Já vista que o descartes desse material é global. E tem também aqui uma preocupação, dando conta do seguinte... Para ter uma ideia do que é isso... Por dia, por dia... Estão sendo descartadas 3,4 bilhões de máscaras. Por dia. 3 bilhões e 400 milhões de máscaras são descartadas por dia. E muitas delas vão parar no lago, no oceano, nos rios e vai por aí fora. O ano passado, aqui durante a nossa pandemia... O Brasil descartou 12 bilhões de máscaras, 12 bilhões ao longo do ano. Mas você veja que o descarte diário mundial é uma coisa inaceitável. Outra coisa, as pessoas descartam incorretamente. Em vez de pegar a máscara, colocar dentro de um saquinho guardar e colocar no lixo, a pessoa joga no esgoto, joga no rio, joga no mar. E isso, então, está afetando cada vez mais o meio ambiente e os animais marinhos. Eu vi uma foto, acho que todo mundo já viu. De, uma, de um pássaro desse que fica perto do bar Com a máscara pendurada no pescoço E eles até estavam pedindo que quando fosse descartado Cortasse os, aquele, aquele, o cordão Para que essa máscara não viesse a enroscar o pescoço de animais Como está acontecendo? E outra coisa que me chamou a atenção também é o seguinte Eles descobriram que a maior parte das máscaras descartáveis Tem aquela partezinha de cima Aquilo tem um ferrinho Metal. dentro, tem um metalzinho O que acontece... Os animais estão engolindo plástico e aquele metalzinho fere o estômago e fere o intestino do animal e o animal vem a morrer. Então, eu acho que tem um alerta, né? principalmente as pessoas que sabem que tartaruga, golfinho e aves em geral estão correndo mais risco agora com essa quantidade fantástica de plástico e de produtos que nós estamos descartando incorretamente no meio ambiente.
0: Pois é, uma consciência de todos, né? Não dá para pegar. É óbvio que você está falando dos animais marinhos, mas tem uma praça perto da minha casa, e outro dia eu passei, estava passeando com meus cachorros, era impressionante o número de máscaras que estavam se juntando ali é, na grama, perto das árvores. É deprimente, né? Por que que precisa jogar é, ali? Por que que o descarte é legal? Por que que, que que custa jogar no lixo, né? O que que custa? É impressionante. Heróto, a gente volta... Lá, mas... Assim, Lamentável. A gente volta a se falar amanhã, combinado? Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Uma boa noite. Por falar em boa noite, o sono de diversas pessoas não tem sido muito bom não, por causa justamente da pandemia. As mulheres são assim mais sentem os impactos de uma noite mal dormida.
3: Há mais de um ano, o Sérgio não consegue ter uma boa noite de sono. Ele até tenta, mas quando deita na cama, não dorme. O guarda municipal conta que o problema começou depois que ele teve covid. Hoje, precisa de remédios para pegar no sono. Eu consigo dormir mesmo, com os médicos me receitando os remédios. Eu não consigo dormir. Uma pesquisa internacional realizada em 13 países apontou que a pandemia trouxe sérios reflexos para o sono da população mundial. 13 mil pessoas foram ouvidas, inclusive no Brasil. E entre os problemas mais citados estão dificuldades para dormir e insônia. Nesta pesquisa, 74% dos brasileiros informaram que adquiriram um ou mais problemas do sono. Metade dos entrevistados relatou que a pandemia afetou diretamente na qualidade do sono. A maioria informou que acorda bem no meio da noite. E são as mulheres que mais sofrem os impactos. De uma noite mal dormida. A falta de qualidade do sono é algo que deve ser levado a sério, pois pode causar diversos problemas de saúde. Estima-se que quase dois terços dos brasileiros adultos têm um comprometimento na qualidade do sono. Isso significa a presença de um ou mais distúrbios. Este médico ressalta que dormir bem é fundamental para o corpo humano e existem algumas funções que que só são realizadas durante este período de descanso. Porque o cérebro, ele não tem uma ação passiva, ele não descansa à noite, não. Ele trabalha tanto quanto do dia, só que ele trabalha para outras funções. A função reparadora, por isso que quando se dorme mal, não se tem um sono reparador e passa-se um dia cansado, com sono, produz mal. Dormir muito ou dormir pouco não é dormir bem. Dormir bem... É ter, dar a oportunidade de um sono de qualidade, um sono reparador.
0: Pois é, cuide do seu sono, porque além de tudo, o sono ajuda na nossa imunidade. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Você fica agora com o Rafael Aldarte e o News das 10. Uma ótima noite para você e até amanhã.